0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста про футбол «Игра миллионов и миллионеров». В первом сезоне мы рассказывали о том, какой путь прошла эта игра за 20 век, от простого развлечения английских рабочих до одной из главных мировых индустрий. Мы делились с вами историями о звездах предыдущих эпох и пытались понять, какой вклад каждый из них внес в понимание игры. Во втором сезоне мы перестанем рассказывать о прошлом и сосредоточимся на настоящем. А также попробуем заглянуть в будущее. Что творится с футболом? К чему все идет? Как игра будет выглядеть через 20 лет? В игре «Миллионов и миллионеров» мы пытаемся разобраться во всех современных явлениях и тенденциях. Первый выпуск мы решили посвятить системности футбола, его консервативному устройству и потенциальному появлению частных турниров на манер несостоявшейся Суперлиги. Хотите узнать, почему топ-клубам не удалось провести революцию? Кто зарабатывает больше всех на телевизионных правах? И почему мы уверены, что матчи сборных прекратят свое существование? Тогда обязательно послушайте наш выпуск полностью. Мы начинаем. Почему футбол такой консервативный и при чем тут бокс? В предыдущем сезоне мы постоянно касались темы постепенной коммерциализации футбола. Контракты игроков из года в год становились все дороже, денег в игре больше, а звезды более узнаваемыми. Поэтому вполне логично, что к 2021 году ситуация с финансами в игре с мячом дошла до своего исторического пика. И нет никаких сомнений, что в будущем беднее футбол становиться не будет. Несмотря на все финансовые изменения и рост прибыли, футбол остается самым консервативным массовым видом спорта. Болельщики по-прежнему встречают все нововведения скептически, а, например, видео видеоповторы на стадионах даже спустя три года после запуска вызывают у многих фанатов чувство праведного гнева. Но речь сейчас не о них. Главная причина консервативности европейских болельщиков – структурность, которая присуща этой игре с мячом. Для начала давайте посмотрим, например, на бокс. Вы спросите, при чем тут вообще этот вид спорта? Причины на самом деле есть. Устройство профессионального бокса – отличный пример того, как отпугнуть потенциальных зрителей и болельщиков. Ведь здесь существует семь крупных международных организаций, в каждой из которых несколько весовых категорий. И это еще без учета того, что в категориях огромное количество бойцов. Более того, один спортсмен часто дерется за пояса различных организаций. В общем, разобраться новичку практически невозможно. Что же мы имеем в футболе и почему в данном случае делаем этот вид спорта антонимом бокса? Прежде чем мы ответим на вопрос, хотим предупредить. Сейчас мы будем рассказывать об устройстве футбола довольно очевидные вещи совсем простым языком. Так что если вы болельщик со стажем, вряд ли узнаете из нашего вступления что-то новое. Но если только начинаете интересоваться, советуем послушать. В футболе все гораздо системнее, чем в том же боксе. Есть одна большая международная ассоциация – ФИФА. В нее входят континентальные конфедерации. Например, в Европе эта роль принадлежит УЕФА. И уже в эти конфедерации входят федерации от всех стран мира. Вот и получается, что каждое из ведомств кому-то подвластно. Но как это делает футбол интересным для болельщиков? Все дело в простоте и спортивном принципе, который лежит в основе системы. Рассмотрим на примере Англии, родины футбола. Победитель четвертого по силе английского дивизиона получает повышение до третьего, победитель третьего идет во второй и так далее. А вишенкой на торте становится Лига чемпионов, в которой лучшие представители каждой страны имеют возможность проявить себя. Такой подход выливается в иерархию по спортивному признаку. Футболисты весь год играют в своих клубах по общему европейскому календарю и иногда получают вызовы в сборные. Там есть своя структура, которая существует с клубной. В Европе это два отборочных цикла – к чемпионату Европы и к чемпионату мира. Такой цикл длится два года и заканчивается большим турниром с участием лучших команд. Но о сборных мы еще успеем поговорить, поэтому давайте сейчас сосредоточимся на клубном футболе. Почему богатые клубы недовольны текущей системой? Футбольные болельщики действительно любят международную структуру. Она сформировалась сразу после окончания Второй мировой войны. И вот уже не первое десятилетие существует достаточно успешно. Впрочем, не надо думать, что все идеально. Такое положение дел, например, не устраивает богатые клубы. В нынешних условиях доходы распределяются не совсем справедливо. Самые популярные клубы всегда делятся своими доходами с теми, кто получает меньше. С одной стороны, это обеспечивает жизнь всему мировому футболу, а с другой – вызывает недовольство у тех, кто своих денег недополучает. Для того, чтобы проиллюстрировать, почему клубы недовольны, рассмотрим доходы от телевизионных прав в Англии в сезоне 2018-2019. Это последний докризисный сезон, поэтому мы считаем, что он максимально показателен. Больше всего денег по этому показателю получил Ливерпуль – 152 миллиона фунтов. Меньше всего Хаддерсфилд – 96 миллионов. Но разница между клубами не столь существенна, как могла бы быть, ведь половина всех доходов распределяется поровну. Только 50% всех денег от прав зависит от медийности команды и от ее спортивных результатов. Остальное распределяется поровну. Если в обычные годы на это можно было закрыть глаза, то в коронавирусном 2020 ситуация усугубилась. Топ-клубы оказались измучены отсутствием доходов от стадиона, серьезно подкосил положение дел и локдаун, который в Англии действовал не только весной. И при всем этом необходимо платить персоналу. УЕФА при этом в последние годы все активнее затягивает пояса богатым клубам. Во многом этому способствует финансовый фейрплей. Десять лет назад Европейская ассоциация ввела систему контроля доходов и расходов команд. И, разумеется, в большей степени это касалось тех, у кого высокие доходы. Если говорить простыми словами, начиная с 2011 года, клубам приходится держать баланс между потраченным и заработанным. А значит, чтобы купить дорогого игрока, надо сначала освободить платежную ведомость. Иначе клубы не допустят к Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Такое случалось неоднократно. Например, под санкции попала московская «Динамо» и английский «Манчестер Сити». Вот только последним удалось выиграть апелляцию. Но в любом случае от поиска лазеек в законах жизнь менеджеров богатых клубов проще не становится. Что делать топ-клубам в ситуации, когда система не дает реализовать весь финансовый потенциал? Конечно, смотреть на то, как обстоят дела в других видах спорта, и пытаться найти выход. Тут в качестве витрины выступают баскетбол, американский футбол и хоккей. А именно частные закрытые лиги США и Канады – НБА, НФЛ и НХЛ. Там, как правило, каждый зарабатывает сам себе. Существуют финансовые обязательства, которые ставятся перед клубами, благодаря чему никому не приходится делиться друг с другом. Например, те же американские права на матчи команд в НХЛ продает не Лига, а сами клубы. Возможность показывать игры получают как общенациональные, так и региональные телеканалы, а также интернет-сервисы. И это мы говорим только о телевизионной прибыли. Как провалилась Суперлига Идея создания частной лиги плотно засела в головах футбольных топ-менеджеров из Европы. Поэтому в последние несколько лет все чаще были слышны разговоры о возможности создания закрытого европейского чемпионата, который бы не зависел от УЕФА и приносил бы клубам большие деньги. Команды преследовали идею отказаться от привычной системности и построить новую, чтобы перераспределить финансы между собой. Что касается вышестоящих футбольных органов, они начали грозить пальцем топ-клубам-бунтовщикам, как только появились слухи. Но уставшие от падения доходов клубы решили идти ва-банк. В апреле 2021 года 12 европейских команд объявили о том, что организовывают Европейскую Суперлигу – отдельный чемпионат для богачей, о котором ходило так много слухов. Но чем закончилась в итоге эта история, вы, наверное, помните. Система победила. Ведь если бы клубы настояли на своем, они были бы выписаны из всего привычного футбольного мира. Игроки бы не смогли ездить на чемпионаты мира и Европы, участвовать в национальных турнирах и претендовать на Лигу чемпионов. Под давлением FIFA, UEFA, а также митингующих игроков и фанатов, команды были вынуждены отказаться от Суперлиги и заплатить серьезные штрафы. Почему эта лига провалилась? Чтобы отказаться от единой системы, надо придумать альтернативную. Необходимо сделать ее не менее удобной для всех участников. Но на европейский футбол уже несколько десятков лет распространяется монополия УЕФА, возможно, не устраивающая многих, но тем не менее рабочая. И покинуть эту систему очень сложно. О создании альтернативы основатели Суперлиги в лице Реала и Ювентуса не подумали. Они оказались слишком сосредоточены на деньгах. А может быть, это был всего лишь шантаж? Ведь история с Суперлигой спустя время напоминает грамотный ход, который привел к тому, что мы все-таки увидим закрытую лигу. Какими будут футбольные закрытые лиги будущего? Сразу после ситуации с Суперлигой УЕФА принял изменения в регламент Лиги чемпионов. С 2024 года главный европейский турнир поменяется. Большие клубы будут чаще играть друг против друга по швейцарской системе, а если богатая команда не попадет на турнир по спортивному признаку, она сможет претендовать на дополнительную квоту. В общем, своего рода Суперлига, но под логотипом УЕФА. Получается, что так или иначе футбольный мир все равно движется к созданию отдельной частной лиги. Мы обязательно увидим нечто напоминающее НБА или НХЛ, но думаем, что это случится лет через 15. ВИФА очень хорошо понимает, что совершить революцию в этом виде спорта невозможно из-за болельщиков-консерваторов, привыкших к системности. Поэтому к коммерческому будущему нужно двигаться постепенно, и пока что в Европе предпринимают меры, чтобы приблизить его. Но одна проблема остается актуальной. Делиться деньгами клубы по-прежнему не хотят. А вот УЕФА понимает, что без этих финансов обеспечивать систему становится невозможно. Но, думаем, стороны в итоге договорятся. Возможно, каждый сможет зарабатывать сам, но при этом образуется европейский фонд, в который будут вноситься обязательные выплаты. Когда-нибудь компромиссу обязательно придут. Ну а пока нам придется наблюдать за эпохой бунтов, споров и торгов. Зато это, как минимум, увлекательно. Почему игры сборных могут прекратить свое существование? Все то, о чем мы сегодня говорили, в первую очередь относится к клубному футболу. А как же дела обстоят со сборными? Начать хочется с печальной общемировой тенденции. Сборные становятся менее интересны во всех видах спорта. Из-за глобализации фактор национальности уже не так волнует людей в развитых странах, а бизнес-подход к клубному футболу делает футбол сборных не очень нужным. Ведь игра за национальную команду – всего лишь дело принципа и проявления патриотизма, но никак не заработок. Все чаще происходят ситуации, когда в клубах игрокам придумывают травмы, чтобы не пускать их играть за сборную и обезопасить от получения серьезной травмы. Повреждения в национальных командах футболисты получают нередко, особенно в условиях плотного календаря, когда организму требуется отдых. В мире, где календарь с каждым годом становится все плотнее, для сборных остается намного меньше места. И не исключено, что вскоре в контрактах начнут прописывать запреты на поездку в сборный, а игроки все чаще будут отказываться посещать турниры. Именно так это происходит во всех видах спорта, где господствуют частные лиги. Ведь в чем феномен популярности чемпионатов мира по футболу? По сути, ни в одном популярном виде спорта нет подобных соревнований, на которые приезжают лучшие спортсмены-звезды со всего мира и борются за свою страну. Хоккейные или баскетбольные мировые первенства проходят без главных звезд НХЛ и НБА. Там скорее играет молодежь, которая надеется попасть в главные лиги. И только в футболе любое клубное первенство отходит на второй план, когда мы говорим о чемпионате мира. И как бы не было печально, если игра с мячом продолжит двигаться в сторону частной лиги, мы, вероятно, все это потеряем. Все-таки футболисты – это в первую очередь ценные активы. И чем дороже они становятся, тем меньше владельцам клубов хочется делить их со сборными. Интерес к играм сборных теряют и болельщики. Чемпионат мира и евро – это, конечно, классно, но для тех же англичан круглогодичный просмотр отборочных матчей вроде Англия-Сан-Марина – сомнительное удовольствие. Поэтому рейтинги трансляций падают, а вместе с ними и вовлеченность рядовых фанатов, которые лучше посмотрят на игру молодежки своего клуба, чем на очередную победу сборной. И с этим сложно что-то сделать. Закрытый вход на крупные турниры лишит нас сенсаций вроде Греции в 2004 или Исландии в 2016. -м. А сталкивать в отборочных турнирах лбом условные Германию с Испанией глупо, так как на Мундиаль пройдет только одна из этих команд. Да, мы тоже очень любим эмоции от игр сборных, но прямо сейчас есть ощущение, что в ближайшие десятилетия произойдет трансформация. Чемпионаты мира станут чем-то вроде футбольного турнира, олимпиады, где соревнуются молодые и не самые звездные спортсмены. Конечно, рядовой болельщик, и мы в том числе, видит в этом сплошные минусы. Но давайте попробуем понять, чем такое потенциальное будущее может быть полезно. Во-первых, клубный футбол выйдет на новый уровень. У тренеров будет больше времени на то, чтобы работать с командой. Спортсмены будут бодрее по ходу сезона, так как не будут прерываться на сторонние игры. А чемпионат мира будет восприниматься как витрина, на которую каждая страна будет нести свои главные молодые таланты. Примерно как сейчас молодежные первенства, но с большей мотивацией и масштабом. Впрочем, на данный момент это все кажется слишком далеким будущим, потому что пока у руля стоит FIFA, такого точно не должно произойти. Чемпионат мира – главный актив ассоциации, и он считается центрообразующим звеном механизма этой системы. К тому же футболисты все еще считают возможность играть за сборную исключительным правом и предметом гордости. О чем говорить, если даже в частном американском хоккее до сих пор происходят случаи, когда игроки отпрашиваются у клубов на чемпионат мира или специально уходят из лиги в год Олимпиады, чтобы бороться со своей сборной за золото. В общем, пока что системе сборных ничего не угрожает, но в ближайшее десятилетие она точно претерпит изменения, ведь это уже давно напрашивается. Это был первый выпуск второго сезона подкаста «Игра миллионов и миллионеров», в котором мы рассказали о мировой футбольной системе, а также попытались заглянуть в будущее. Из этого выпуска вы узнали, почему футбол не сможет пойти по пути баскетбола и хоккея, чем недовольны топ-клубы, почему проект Суперлиги, скорее всего, был фикцией, созданной для шантажа, и как будут выглядеть чемпионаты мира в будущем. А уже в следующем выпуске мы расскажем вам о том, как в угоду зрелищности в футболе меняются правила и к чему это может привести. Не пропускайте наши подкасты. До новых встреч!